0: Não, não, ele faz comentários sobre
1: diversas constituições. Então, quando ele fala, então, mas ele ele faz considerações sobre outras constituições.
2: Uh, começa por aí.
3: edição, também tem os
2: mesmos Aqui ele tem,
1: só que não são atenção livres. E esse aqui transformou alguns livros em apelidos. Ah, Ele
2: achou que tá um momento, é desmisturada. Um então, também... É. O grande
1: mérito dessa edição aqui não é a linguagem, não é a tradução, mas é essa outcome, passando... é pedido, não, posso... organização para tá? um é. um Nós estamos aqui na página 150, 154, e ele está aqui, se eu não me engano, seu Comunhão, bem, está falando do Poder Executivo. E fazendo comentários sobre o Poder Executivo. Claro que comentários genéricos, porque como há diversas formas de governo, há diversas formas de poder executivo se organizar. Então, estamos lá, agora temos um outro leitor, que é o Fábio. Fábio, você agora lê a sua Muito obrigado, então, Amor. Tá? O ofício que se segue, né? Página 1, 3, 4.
0: O ofício que se segue imediatamente é de primeira necessidade, mas também de enorme dificuldade. É o de executor sentenças de condenação, de pregoeiro de bens atendidos e de guarda das prisões. É difícil prestar certas funções por causa dos ódios a que elas expõem. E não se aceitam de semelhantes trabalhos a menos que sejam muito lucrativos. Quando são aceitos, não se ousa seguir o vigor da lei, que é porém algo é indispensável.
1: É, os que aceitam não cumprem. Porque é chato, né? Cumprir, né? Matar alguém, por exemplo.
0: Né? De nada serviria sustentar uma causa e obter uma sentença se não houvesse ninguém para fazer com que ela fosse obedecida. Sem a execução, é impossível que a sociedade subsista. Portanto, é preferível que tantas funções não sejam confiadas a um só funcionário, mas que eles
1: possam servir a vários tribunais. É, o sentido dessa frase aqui, enigmática, no fundo, é, é que não deve... é, que, é assim. Portanto, é preferível que tantas, que tantas funções sejam, não sejam confiadas a um só funcionário, mas a funcionários de vários tribunais. Esse é o sentido que está aqui de ver, está subentendido. Então, nunca eh, botar num sujeito só, porque esse sujeito vai ter o ódio de todo mundo, né? Então, você diluir a, a execução das penas.
0: Da mesma forma, deve-se deve dividir todos os cargos que expõem ao ódio, tais como as vendas judiciais... Asta
1: pública, né? Asta pública. Venda judiciária é asta pública. Leilão. Empregar nessas
0: funções a cada nova execução do novo funcionário, transferindo de um juiz local para outro juiz, por exemplo, se for o agora, agora não.
1: Que é inspetor da cidade.
0: Quem condena. Que seja o
1: astinômico. Que é o supervisor dos mercados. Quer que é, dizer, fazer a alternância de quem condena e quem executa para não. para diluir o ódio, né?
0: E reciprocamente. Por quanto menos ódio tiver que se possa passar para chegar à execução, maior será a sua rapidez. Se a mesma pessoa condena e faz executar, é algo de duplo ódio. Se se depara com o mesmo executor em toda parte, trata-se de um meio de fazer com que ele seja universalmente adiado. Em vários lugares, a posição de carcereiro é separada da de executor, como em Atenas, o Tribunal dos Onze. Esta separação é uma atenuação não menos necessária do que a precedente. Tais ofícios têm a desvantagem de serem evitados pelas pessoas de bem tanto quanto possível, e não é seguro confiar os a Isso Eles precisam muito mais Queria de do é... é... é, é que diário do que Não sei se Vocês
1: lembram, é, o castelheiro de Sócrates foi comprado pelo Crito. Então, no diálogo Crito, o Crito chega e fala ó oh, Sócrates, é amanhã você vai ser morto. Mas já de jeito que comprei, aí falei com o castelheiro, acertei com ele, né, dei uma cervejinha, uma cervejinha para ele
2: é, então
1: nós vamos sair daqui agora correntar tá, os cavalos na frente todo o ar. isso aconteceu de fato isso é, é
2: jornalístico
1: corrupção policial, né? policial que o Crito que é um aluno rico de Sócrates faz para salvar o professor com um, um compra o carcereiro de sua. ele não quis ir né? mas estava comprado então <risos> já tinha nele, nessa época essa preocupação e não botar os malandros para cuidarem deles. O que é
0: a Sinomo mesmo? A, é
1: o, o, a, a Sinomo é o supervisor de mercados, é o sujeito que cuida dos mercados. Então, um condena e o outro executa. Então, se você, você não tem o condenador e o executor, a mesma pessoa, não concentra o ódio numa pessoa só. A é a
3: favor da pena
2: de morte? Eu, eu,
1: no, na, na política ele não entra nesse mérito. Para é, mas isso era comum a pena de morte, era normal. Tá? Não era nem alguma coisa que estivesse em julgamento, tá? É, não, não, estava um em, não estava aí, não estava aí em debate a pena de morte no tempo da história Estava em debate a, 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 o crime que pelo qual você a merece, isso sim, mas a pena de morte em si não. Tá? Completamente normal, ninguém debatia isso.
0: Portanto. Essas funções não devem pertencer a um cargo fixo, nem estar sempre nas mesmas mãos, mas sim ser realizadas hora por um, hora por outro, principalmente nos lugares em que a guarda da cidade é confiada a companhias de jovens. Depois desses ofícios de maior urgência, vem outros não menos necessários, mas de uma ordem mais elevada e de um maior valor efetivo. Pois exigem mais experiência e necessitamos maior confiança. Comando de praça e dos outros oficiais militares.
1: Comando de praça é a polícia, no sentido moderno da palavra. Comando de praça é a polícia.
0: Eles são necessários tanto em tempo de paz como em tempo de guerra. Para a guarda dos portos e das fortificações, assim como para vigiar e manter em ordem os cidadãos, aqui em maior, ali em menor número, de acordo com a importância dos lugares. Nos pequenos, basta para todo um comandante em chefe. Chamam-se esses chefes, estratégos ou polemarcas. A cavalaria, a infantaria ligeira, os arcos, a marinha, tem cada qual seus oficiais particulares, chamados navarcas, almirantes, e parcas, generais de cavalaria, taxiarcas, coronéis, e seus oficiais modernos, trierarcas, locargos, filarcas e outros subordinados. Todos ocupados, única e exclusivamente, com trabalho de viagem. Embora nem todas as funções de que acabamos de falar, participem do manejo do dinheiro público, mas como algumas estão amplamente envolvidas nisso, é preciso que haja acima delas um outro magistrado, que sem que ele mesmo administre coisa alguma, faça com que os outros prestem conta de sua administração. E a corrija. Um chama um auditor, outros inspetores de contas... Ou contadores.
1: Contadores? É.
0: Outros grandes procuradores. Além disso, uma magistratura suprema, de que dependam todas as outras, é indignessária. Ela tem ao mesmo tempo o direito ordinário de impor os impostos e de inspecionar a sua percepção. É,
1: percepção dos impostos é o recebimento, né? Recebimento.
0: Em toda parte onde o povo é senhor, ela preside as assembleias, pois é preciso que aqueles que a convocam tenham nelas a principal autoridade. Em alguns lugares, ela é chamada procuria. ou, ou consulta. porque prepara as deliberações.
1: É, o outro tradutor traduziu por pré-conselheiro, pré, a instituição que foi feita no outro caso é pré-conselheiro, que é o sujeito que prepara e que propõe para a Assembleia uma certa deliberação, como se fosse o presidente da Assembleia. Essa, esse cara aqui confunde-se assim com o presidente do Senado, o presidente da Assembleia, assim, o presidente do... do, 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 do né, do, 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 dos que lhe deram.
0: Nas democracias, em que a massa decide soberanamente, dão-lhe o nome de Senado.
1: É, o, o, o tradutor inglês, é, da, de sangue, chama de Chief Political Officers. <risos> que é divertido, né? Essa tradução, Chief Political Officers.
0: Após dessas diversas espécies de magistraturas políticas, vem um outro tipo de ministério público, relativo ao culto divino que abrange depois do sacerdócio a intendência das coisas sagradas, o trabalho de conservar os templos e os edifícios existentes e reformá-los que estão em ruínas. Numa palavra, tudo que diz respeito à religião.
1: A religião é, confunde-se com a coisa pública. Não há religião privada na, na Grécia, a religião e o poder público são a mesma coisa. Por isso que não há aquele conflito entre César e Deus, que Jesus Cristo inaugura né, daí para frente. Então, é tudo a mesma coisa, tudo misturado. No Velho Romano também é assim. O sacerdote romano era, eh, ordinariamente, o oficial do exército. Então, com isso, você resolve o problema do conflito que há entre o poder temporal e o poder espiritual. Algumas
0: vezes, todas essas funções reunidas, são reunidas, como nas pequenas cidades e em outros lugares, elas são separadas do sacerdócio, como nos sacrificadores, dos guardiões e dos
1: tesoureiros. Os é, tesoureiros são os inspetores de fundos sagrados é o pessoal que cura do dinheiro que é usado para fins religiosos
0: outro ofício semelhante é o de superintendente de sacrifícios públicos cuja lei não confiou aos sacerdotes mas sim às comunidades de lá
1: é aquele... é, desculpe, vou entender isso, né então, o, alguns sacrifícios é, religiosos são feitos nos, nas casas e não publicamente Então, tem alguém que cuida disso também que é superintendente de sacrifícios públicos
0: que são chamados ora arcontes, ora reis,
1: ora britânicos. É isso porque no modelo ateniense é, os arcontes, que eram o poder político verdadeiro, foram perdendo valor até virarem apenas é, agentes de justiça ou apenas representantes religiosos. Então às vezes esses chamam também reis, mas já sem, sem a conotação de monarquia. São pessoas que têm representação apenas religiosa, o que foi acontecendo em Atenas. Por isso que em alguns lugares é assim, nem em todos. Né? Então ele diz às vezes, porque ele está sendo obviamente cuidadoso em não generalizar.
0: Recapitulando toda esta exposição, constataremos que todos os ofícios ou ministérios necessários têm por objeto quer as honras devidas ao ser supremo, quer o serviço militar, quer a administração das finanças Vale dizer, a receita ou a despesa das rendas públicas, Quer é o abastecimento dos mercados ou a polícia das cidades dos portos, dos campos além da administração da justiça o tabelionato dos condados a execução das sentenças a guarda das prisões a auditoria e o exame das contas a reforma dos abusos e das prevaricações enfim, as deliberações sobre os negócios do Estado a reforma de abusos e prevaricações é de cuidar com a unicidade da coisa
1: pública, né, do trato público
0: Povos que gozam do maior lazer de uma paz profunda, ou que estão em condições de sentir o secreto encanto do bem-estar e de obtê-lo para si mesmos, têm ofícios próprios, como a homofilatia, ou guarda das leis. A inspeção do comportamento das mulheres, a da disciplina das crianças, o reitorado dos ginásios, a intendência dos exercícios ginásticos, das festas de barco e outros espetáculos do
1: mesmo gênero. Reitorado dos ginásios é o superintendente de cultura física, que é uma coisa importante no mundo grego. O, o intendente de exercícios ginásticos é o sujeito que cuida das competições, digamos, é a FIFA, né, lá do, da época. E as festas de Baco são as festas dionísicas, festivais de dionísio, que são as mais importantes festas da, do mundo grego e que são aquelas festas onde os dramaturgos tinham que apresentar três peças. Então, a razão pela qual há muitas peças que são parte de teologia é porque eu, eu li que diz, e Hesklo, por exemplo, entre outros, apresentavam três peças em seguida e elas concorriam a um prêmio. Então, o teatro grego está associado às, às festas de Baco, que são... Os Baco é latino, né? Dionísio. É, é, o, o, é, os gregos chamavam de festas Dionísicas, né? Mas é a mesma pessoa, Baco e Dionísio é o mesmo sujeito. É, não é isso? É mesmo, um é grego outro é latino. Mas a gente fala em, 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 em festas diomíticas como o como nome que se dá na Grécia para essas festas onde os, os dramaturgos apresentavam as suas festas.
0: Destes ofícios, alguns, como a disciplina brasileira, das crianças, não convém à democracia, cujo povo quase é só composto de pobres e por que não teve condições de fazer servir por outros são
1: forçados a empregar suas mulheres e suas crianças no doméstico. Está vendo? Quer dizer, ficar fiscalizando as mulheres é besteira, porque, porque o que, que é basicamente fiscalizar as mulheres? Impedi-las de ter uma vida pública, digamos assim, é, exorbitante. E, e algumas mulheres não podem deixar de ter isso, porque elas têm que, trabalham em trabalhos concretos reais no mundo onde há dificuldade né, econômica então ele está dizendo que é democrático ficar incomodando e amolando as mulheres com isso tá? então não é possível porque mulheres e crianças trabalham como se fossem pessoas do mundo né, trabalham no mundo, apesar de que a, a regra é que é um pedaço da casa onde os homens não têm acesso dizer, a mulher tem uma autoridade na casa, dentro da casa maior do que o homem a autoridade externa é maior do homem, a autoridade interna é a maior da mulher. A mulher é que manda na casa, ela tem a autoridade enorme sobre a casa e espera-se que ela é, restringe a ser essa autoridade. É para isso que tem inspetores do comportamento das mulheres. Mas no lugar onde todo mundo tem que trabalhar, né, como é que faz? Não dá. É isso. Como se a três magistraturas mais eminentes que todas as
0: outras, a conservação das leis, a consulta e o Senado, a primeira é própria à aristocracia, a segunda à oligarquia e a terceira à democracia. Nas grandes cidades que pelo, pelo grande número de cidadãos podem prover um em cada função, não se deve conferir mais do que um cargo a cada um. Isso propicia o progresso a um maior número. Também é preciso que não se possa retornar ao cargo, em alguns casos, senão após longos intervalos, e, em outros, ocupá apenas uma vez na vida. O trabalho é mais bem feito quando somos ocupamos com um negócio do que quando somos obrigados a nos dividir em muitos. Nas cidades pequenas, a falta de gente força a que se confiram vários ofícios à mesma pessoa. Não se encontram pessoas nem para todas as funções, nem para a sucessão, nem para a sucessão de cada uma delas. Às vezes, porém, elas precisam das mesmas magistraturas e da mesma constituição que as grandes, com a única diferença de que umas são, com frequência, forçadas a voltar sempre às mesmas pessoas, e as outras são, só são obrigadas a isso após longos intervalos. Nada impede, portanto, que se acumulem vários cargos sobre uma pessoa, contato, contanto que suas funções não sejam incompatíveis. É assim que se suspendem em um mesmo luz de várias horas. Se conseguimos explicar bem quantas magistraturas são necessárias para a toda cidade e quantas, sem serem necessárias, são úteis, compreende-se com uma facilidade quais são as que podem combinar e convém reunir na mesma pessoa. É bom não ignorar, pouco quais são os ofícios cujas atribuições, segundo lugar, deveriam ser aumentadas e que objetos se devem pôr à disposição de uma única e mesma autoridade. É O verbo ignorar aqui,
1: ah, aliás, excel, exceler, é um verbo legítimo. Em português estava certo mesmo, exceler, é? é a pergunta do Alexandre ontem. Oh, em português, o, o verbo ignorar aplica-se exclusivamente no caso de não saber. Então, eu ignoro os últimos números que deram na lota. A ideia de ignorar, de desprezar, é em língua né? Então, isso não se deve usar em português. Então, eu tenho a impressão que aqui há, inicialmente, um erro desse, dessa aplicação. Aqui não, é, não deveria estar ignorar, mas desprezar. Porque ignorar ainda, em português, não tem status de, de palavra do idioma, a não ser no sentido de que você não sabe. Então, eu ignoro o endereço é, de fulano agora eu desprezo determinada afirmação então ignorar não é não se pode falar como em inglês como também não se deve chamar prova de evidência então por causa dos, dos filmes de, de detetive americanos então todo mundo agora chama evidência de prova mas em português evidência e prova não são a mesma coisa então uh, o que a gente chama de que eles chamam de evidência é ou indício ou prova mas nunca evidência. Evidência é alguma coisa que está evidente. Mas é também outra maneira errada de usar as palavras. Em português, o certo é dizer indício. Então há indícios, determinado assunto é um indício de culpa, mas não é uma evidência de culpa, porque a evidência terá que ser depois demonstrada no julgamento. Não é? Então, é essa é a essa ideia. Por exemplo, a vigilância da universidade pública
0: deve pertencer ao Agorão
1: que é o inspetor das cidades
0: ou chefe de polícia, unicamente nos mercados, nas praças públicas, cabendo a outros funcionários em outros lugares, cabendo a outros funcionários em outros lugares. Ou deve ser exercida em todo lugar pelo mesmo. Será a coisa ou a pessoa que deve servir de regra para a distinção? Será a honestidade pública confiada a um inspetor no que diz respeito a mulheres e a um outro não se refere às crianças? Também se deve saber se a diversidade das formas de governo acarreta também alguma diferença entre as magistraturas. Se suas atribuições são as mesmas, na democracia, na oligarquia, na aristocracia, na monarquia, sem maior diferença do que a aptidão das pessoas que não serão iguais nem semelhantes em toda a parte, mas diferentes em cada governo.
1: Vocês se repararam que quando ele está agora frequentemente listando quatro tipos, né? Então, a monarquia, sabemos o que é. A democracia é aquele sistema que ele não quer porque tente para a demagogia. A oligarquia é o sistema que ele não quer porque tente para a monarquia. A aristocracia é sempre a república democrática que ele, que ele está querendo supor aqui. Tá? É sempre esse modelo. Então, no fundo, ele acha que só tem esses quatro na prática. Se você reduzir tudo ao esqueleto, só vão ter esses quatro. Por
0: exemplo, na aristocracia serão escolhidos entre as pessoas excluídas, na oligarquia entre os ricos, na democracia entre os homens ricos. Enfim, há de se perguntar se há diferenças intrínsecas entre estas magistraturas, se há lugares em que elas convêm, outros em que se precisam de diferentes, ou se elas não apresentam outro contraste se não ser, conforme as dimensões do Estado, dos Estados, grandes em uns e pequenos em outros. Algumas são manifestamente particulares a certos estados, como a de relator das leis ou pré consultor É, o
1: pré-conselheiro. Lembra nós vimos falar dele, pré-conselheiro?
0: Função que não é de modo algum democrática, embora a deliberação não seja. É bom, no entanto, que haja pessoas que examinem os problemas antes do povo, para que ele não perca em discussões o tempo do seu trabalho. Mas se forem poucos, como devem ser terá uma função oligárquica.
1: Sempre insistindo que só funciona quando tem oligarquia com democracia, senão não funciona. Tá? Esse parágrafo aqui é só para dizer isso, que tem que ter sempre uma mistura das duas coisas, senão não vai dar certo. Nos estados onde
0: há consulta e Senado, os consultores ficam acima dos senadores. Os
1: conselheiros, né? portanto?
0: Esses pertencem a uma instituição democrática, aqueles oligárquicos. A autoridade do Senado perde-se nas democracias, onde o povo reunido decide sobre todos os casos. É o que acontece de ordinário, quando os que compõem a Assembleia gozam um de certa abastância, ou lhes concedem um salário para assistir a ela. <risos> pois quem tem lazer se reúne com prazer e participa de tudo. É próprio da aristocracia a inspeção das mulheres e das crianças. Tal função não é nem democrática nem oligárquica como, com efeito, impedir as mulheres dos pobres de saírem ou censurar as mulheres dos oligarcas acostumadas a ver no luxo. Mas isto, é o mas isto é o suficiente sobre este ponto. Voltemos à escolha dos magistrados. Ela apresenta três pontos a examinar, cuja combinação fornecerá todas as modalidades que procuramos. A quem cabe nomear os magistrados? de onde devem ser tirados, e como proceder? Cada um desses três pontos admite três soluções diferentes. Começam é por todos os cidadãos ou apenas alguns dentre eles. Elegibilidade de todos ou apenas dos de uma classe determinada, pela renda, quer pela renda, quer pelo nascimento, quer pelo mérito, quer por alguma outra razão. Assim houve negara alguns exilados que retornaram e subjugaram um pouco pelo êxito de suas armas. Designação por eleição ou por sorteio essas diversidades podem, podem combinar se duas a duas de modo que tais magistrados sejam eleitos por tais cidadãos e os outros por todos uns escolhidos entre eles outros tirados da classe uns escolhidos por sorteio outros por eleição cada uma dessas diferenças compreende ela própria quatro modos pois ou todos escolherão entre todos por eleição ou todos entre todos pela sorte e entre todos juntos e entre todos juntos ou entre todos divididos, divididos por seções como tribos, comunidades ou curias, até que se tenha atingido a totalidade dos cidadãos ou ainda entre todos mas parte pela primeira maneira, parte pela segunda tem
1: tudo quanto é jeito de fazer,
0: né? <risos> se, a, se a nomeação couber apenas alguns eles nomearão ou entre todos por eleição ou entre todos pela sorte ou entre alguns, quer por eleição, quer pela sorte, ou parte de um jeito, parte de outro, isto é, entre todos por eleição, entre alguns por sorteio. Isso de tal maneira que se pode chegar a 12 formas, sem falar de suas combinações.
1: 12 formas eleitorais, sem falar de combinações outras que, que não essas 12? Ele está vendo todas as constituições, está vendo que tem tudo quanto é direito de fazer. É isso que ele está dizendo, na verdade, não tem grande importância exatamente como faz, né?
0: Dentro estas formas, duas são democráticas: a nomeação por todos, entre todos, por eleição ou por sorteio, ou das duas maneiras, parte por eleição, parte por sorteio. Duas são republicanas, a saber, quando não são todos que nomeiam, embora escolham dentro todos ou dentre alguns, quer por eleição, quer por sorteio, ou pelas duas maneiras, quando escolhem alguns dentre todos e outros de uma classe especial. E das duas maneiras, isto é, parte por sorteio, parte por eleição. A oligarquia escolhe apenas alguns dentre todos, uns por eleição, outros por sorteio. Uma, perdão, ou das duas maneiras, parte por sorteio, parte por eleição é ainda mais oligárquico e pegar as duas maneiras. A República Aristocrática escolhe alguns dentre todos os cidadãos, outros de uma classe particular, ou alguns por eleição, outros por sorteio. Que alguns escolham entre alguns, parte por sorteio, parte das duas maneiras, é oligárquico. Mas já não é se alguns são escolhidos simplesmente dentre todos. A aristocracia
1: dá a todos a escolha dentro então, de diversas maneiras conforme os diversos registros. Não é tão importante se a gente se preocupar com, com os detalhes, né? Que afinal são apenas conclusões de pesquisa de campo. Vamos então para o Poder Judiciário?
0: O Poder Judiciário. É... Diga. Ele usa muito a
1: palavra
2: magistrado.
1: Magistrado é uma palavra que aqui é, é usada com é, muito, também com muita amplitude. Magistrado não é, não tem o sentido de ser um representante do Poder Judiciário como hoje em dia, tá? Esse sentido não tem. Magistrado é o representante do governo, é, é, é um é alguém ligado ao processo público, seja como eleitor, seja como como governante ou seja como ju, 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 juiz. São todos magistrados, tá? Então hoje em dia só se usa essa expressão para o vice né? o vice só é que tem esse nome no mundo moderno, mas aqui não é ligado à noção de servidor público seja um servidor público pago ou não tá? tanto faz o
0: poder judiciário a ordem judiciária é o terceiro órgão da constituição e do governo para estudá-la seguiremos aproximadamente o mesmo plano e se reduz a, isso, a esses três pontos de onde, por que e como se escolhem juízes? De onde? Dentro de todos ou em certa classe? Por quê? Precisam-se de quantas espécies de tribunais? Como prover ao seu recrutamento? Por eleição ou por meio de sorteio? Comecemos pelas espécies de tribunais e juízes. Elas são oito. A primeira, para a apresentação das contas e exame da conduta dos magistrados. É
1: a de contas. A gente chama tribunal de conta, né, no mundo moderno? Aqui no Brasil, pelo
0: menos. A segunda, para as malversações financeiras?
1: Do, do Estado. É o Tribunal de Crimes contra o Erário Público. Aqui no Brasil tem vários nomes. Peculato, né, tem vários nomes que você dá a diversos tipos de, de roubo público. É, então, é um tribunal só para isso, para, para cuidar do, do crime contra o erário público. A terceira para os crimes de Estado ou atentados contra a Constituição. São crimes quando se, se não, não tem conotação financeira, mas tem conotação de, 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 de contrapor-se a uma regra constitucional. Né? Matar quando não deve, é, né? invadir quando não deve, enfim, que tenha uma, uma, uma noção de, de, de arrepio à Constituição.
0: A quarta... Para as multas contra as pessoas, quer públicas, quer privadas.
1: Esse é um tribunal que discute as multas. É um tribunal de apelação. E esse aí, tá?
0: A quinta, para contratos de alguma importância entre particulares.
1: Quer dizer, para, para contratos acima de um determinado tamanho, tá? Algum, portanto, de importância financeira. A
0: sexta, para os assassínios ou tribunal criminal distingue-se se o homicídio foi cometido na pessoa de um
1: juiz ou de um particular. Se foi perpetrado... Perpetrado... Desculpe, aqui isso ficou esquisitíssimo. Eu fui verificado em traduções e nas outras tradições não tem nada a ver com esse negócio de cometido na pessoa de um juiz ou um particular. O que está escrito nas outras tradições é o seguinte. Que, é, que podem ser julgados os assassinos do tribunal criminal... Que podem, julgar, eh, que podem ser julgados num tribunal ou em mais de um, é o que está nas outras traduções, tá? As, os os assassinos, o tribunal, o tribunal criminal podem ser, também podem ser julgados nos outros tribunais, e não o que está aqui escrito, tá? Então aí aí está certo. Se for perpetrado para frente está certo.
0: Se for perpetrado premeditadamente
1: ou involuntariamente. Dolosamente ou é, culposamente, na linguagem moderna.
0: Se sendo certo o fato, só se trata da questão de direito.
1: É, não havendo dúvida de que houve o crime, a questão é saber se o crime é perdoável ou não. Por exemplo, se, se é ou não é, ainda existe defesa de si ou de terceiros. Então, alguém matou outro, mas então não há dúvida. Agora o tribunal vai descobrir que aquele crime é, configura de uma defesa de, de si ou de terceiro.
0: Se há ruptura de banimento por parte dos exilados por assassino, caso em que a pena se leva ao tribunal do poço ou. como é que pronuncia isso?
1: É, frear. frear. Que é o nome disso em grego, né? O
0: frear. O que só acontece raramente e apenas nas grandes cidades.
1: Isso tudo para dizer o seguinte, é o tribunal que julga o sujeito que. é fugiu quando cometeu o crime e volta depois de um certo tempo. Esse é o tribunal para esse assunto que diz que são poucos casos, mas esse é o sentido que está ali. É o fugitivo da justiça que volta do exílio para ser julgado.
0: Frear é poço.
1: Frear é o nome do tribunal do poço, tá? Né? Por isso que frear, é freático, né? Lençol freático, Na mesma origem, tá? Freático, né? O lençol que está é, é submerso para né? isso, por isso o tribunal é submerso. Deve ser, claro que não é, o tribunal não é de oposto, mas é de um crime que, de certo modo, está submerso. Né? Esse é o sentido dessa expressão.
0: A pois sétima. É. A sétima para os negócios dos estrangeiros, quer é entre eles, quer contra é cidadãos. Além desse, desses tribunais, existem juízes para os casos mínimos, tais como os de uma. De 1 um até 5
1: dracmas. Isso é até 1 um dólar, mais ou menos, no modelo no dinheiro de hoje. Ou
0: um pouco mais. É tipo dado especial. tá vendo? Pequenas causas? É. Hoje é preciso julgar estas queixas. Elas não merecem, porém, ser levadas diante dos grandes tribunais. Tá vendo que
1: foi que inventou o tribunal de pequenas causas, hoje é, é, eu eu só
0: assim. é 40 mil. 40 mil. Falemos agora do, da nomeação dos juízes objeto ainda mais interessante para o Estado em que ser mal concebido acarreta, acarreta sedições e às vezes revoluções
1: é que é uma sedição é uma uma sedição é um ato de rebeldia Então, uma sedição é quando um pedaço do exército se rebela contra outro não chega a ser uma revolução porque não há troca de poder mas é uma rebelião, uma sedição é uma rebelião de natureza militar basicamente militar um levante. Mas não é um levante essa é a ideia de sedição
0: é preciso necessariamente que aqueles que devem julgar todas estas todas espécies de casos sejam nomeados ou por uma ou por outra dessas duas maneiras, a eleição ou o sorteio. Ou para todas as espécies de matérias, parte por eleição, parte por sorteio. Ou para certos casos, por uma, por uma ou outra dessas mesmas maneiras, o que produz quatro diferentes procedimentos. O mesmo, então, se produz no caso em que os juízes não são tirados da universalidade, mas de certa classe de cidadãos. Pois ou eles são tirados desta classe para todas as naturezas de negócios, e isto por eleição ou por sorteio, ou parte por uma, parte por outra maneira. Ou o mesmo tribunal é formado de juízes, dos quais alguns foram eleitos e outros sorteados. É O senador
1: biólico tinha senadores eleitos e senadores indicados. Aliás, linha se misto, né?
0: que produz tantas diversidades quantas vimos mais acima, as quais se devem acrescentar as que podem resultar das combinações. Por exemplo, tal tribunal é formado de juízes tomados indistintamente dentre de todos os cidadãos. Tal outro, de juízes tirados de certa classe. Tal outro é formado dessas duas maneiras. Isto é, parte pelo povo, parte de tal classe isso por eleição ou por
1: sorteio ou das duas é, tinha aqui no Brasil esse negócio de juiz classista que agora não tem mais o que era é juiz classista? era o sujeito que era indicado pelo, pelo sindicato dos patrões e um indicado pelo sindicato dos empregados então era, era, um, era um, tinha um determinado poder eu não sei se era muito, eu acho que A, ela é conhecido como um juiz e dois bandeirinhas. <risos> O juiz do trabalho e os dois pandemia. Então, é uma fórmula mista. Você além de ter os juiz da magistratura normal, né, concursada, você tem indicação de juízes. Então, na verdade, é uma quantidade praticamente inesgotável de fórmulas, que ele foi descobrindo ou fazia a pesquisa de campo. Essas descrições dos diversos momentos são apenas prova de que ele está trabalhando com fatos e está se referindo a situações reais. Então, não é na teoria, é na real mesmo. Ele viu lugares de querzinho outros de assado e assim por diante. Mas isso que nos no ele parte sempre dos indivíduos concretos e reais.
0: Nessas maneiras possíveis de os tribunais, as duas primeiras são democráticas. Os juízes são escolhidos entre todos e para todas as matérias. Os dois modos seguintes são oligárquicos, pois os juízes são escolhidos de certa classe e têm uma competência universal. O último modo é aristocrático ou republicano. Os juízes são escolhidos dentro da universalidade dos cidadãos e, por outra parte, em tal, tal classe.
1: Esse parágrafo, então, se houver alguma dúvida sobre o modelo que ele tenta fazer, está mais que esclarecido agora, né? Quer dizer, o que ele quer fazer é um sistema sempre que causa uma, uma ideia de aristocracia, é, que é a atitude, uma ideia da oligarquia, que é o dinheiro, com a representação mais ampla possível então ele sempre prefere os sistemas mistos a qualquer outro sistema então ele está sempre insistindo na fórmula que ele prefere que é a fórmula aristocrática democrática que é a república democrática de FDB, né? ele? não de certo <risos> é, 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 é modo é de certo modo <risos> <risos> o sistema
2: brasileiro, por exemplo é, em tese qualquer cidadão pode ser juízo, ele se pode direito e seja advogado ah, tal, mas também tem a parte oligárquica porque é claro
1: porque, ah, não sei se a vitalicidade do cargo aqui confira uma, uma oligarquia haveria uma oligarquia se você tivesse, por exemplo uma reserva de mercado a uma certa família ou uma certa, a um certo determinado tipo de pessoa que não, cuja qualificação não seria acessível pelos outros como é que eu, como é que eu explicaria isso? É, seria assim a oligarquia então o nosso sistema permitindo que qualquer sujeito com advogado é democrático
2: essa, é porque a vitaliciedade é menos uma proteção a, a quem exerce o cargo do que uma proteção a quem dele espera a, a atividade de limita. porque senão poderia sofrer certas pressões de né, gerente def... ela tem essa dupla finalidade ela ela, ela, ela visa mais proteger
1: o jurisdicionado do que proteger a pessoa que exerce a magistratura. É, no, no modelo brasileiro não há nenhuma espécie de, de modelo político brasileiro, não há é, oligarquia nenhuma. Não há nenhum mecanismo oligarco funcionando de fato.
2: Você tinha
1: o desembargador, não, é assim você, há determinados casos que são indicados né, dentro dos dois judiciais né. é que é que não, não há uma pré-determinação de que aquilo pertence a um determinado grupo quer dizer, não está pré-marcado então depois que ele entrou vira talvez um grupo de, que, se, que se protege, mas não há uma delimitação prévia de quem deve participar daquilo então não chega a ser uma oligarquia é mais uma coisa meio corporativa então o Brasil, se você fosse escolher um sistema desse aqui, ele estaria ali pelo 14, 15, por aí, mais ou menos. Né? Então o Brasil é um país que criou um certo horror a essas coisas. É o próprio, a própria repulsa que aqui de qualquer percepção de elite. Então se eu disser a palavra elite, nasce necessariamente uma má vontade, porque aqui todo mundo vê elite como um privilégio. Então é muito difícil falar para o brasileiro que o João Sebastião é melhor do que o Antônio Carlos Rubim. Porque a tendência do brasileiro é achar que é tudo meio a mesma coisa. Não tem grande diferença.
2: Na categoria de grãos, isso aí se chama senso comum. Né? Você fica desfocado dentro do... Perder a noção das diferenças
1: é um começo de você perder é uma, uma palavra hermética que só compreende Sim. quem
2: está envolvido no ponto do... Não, agora, por exemplo, quer ver uma
1: situação que é de índice. Aqui na FEP existe lá um conselho que só é franqueado para os doutorados é, Então, é, embora isso não mande nada na prática né? não é um conselho público agora se eu fizesse um conselho público em que ele previamente só poderiam os doutorados isso teria uma cara de oligarquia naquele problema Mas isso ninguém fará, né? porque no dia seguinte você entra com uma ação dizendo que a lei é, a isonomia foi desrespeitada e que não se pode criar um critério por exemplo, essa essa leis de cotas, essas leis de cotas são discutidas no ponto de vista economia. Não é, dizer? E começaram a cair agora, né? começou a haver uma espécie é de refluxo é... judiciário contra as cotas. É possível que esse negócio de ano ou outra. Mas começou a haver um refluxo contra a lei das cotas nesse momento. Mas ela pode ser julgada como sendo uma, um, uma, uma predisposição oligárquica embora também tem que se decidir isso mas ela 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 carimba quem é que tem direito de entrar e, e, esse, e esse direito não é um direito atingível, porque você não pode eh, ser preto de propósito para você pegar o ali das quatro então se você saber é só os pretos é que tem acesso àquilo, você criou um limite né eh, de... um avo descendente.
2: Um descendente.
1: Um descendente. Um descendente você criou um limite à né, entrada, porque esse limite não é o limite do vestibular, porque o vestibular é assim só passa aqui para tirar o casal. mas qualquer não um pode estudar e tirar agora, quando se diz que só aparece que entra o descendente, você criou um limite unidático, de certo modo porque você estabeleceu que ali há uma reserva e isso pode ser contestado sob o ponto de vista da isonomia é, então, no entanto essa é, tendo visto o caso que se trata de grandes grupos populacionais, não é na verdade um limite de gás, mas é um limite demagógico. Porque vocês percebem nesse modelo aqui que há uma contrapartida do que está em cima com o que está embaixo. É como se isso aqui fosse espelho um do outro. E a verdade estivesse no meio, no 13, bem no meio da dobradura. E o que há de extremo da, da tirania, ou seja, o sujeito tem isso que só para ele, tem, corresponde a extremos de tirania popular que tem embaixo. É, no fundo, uma diversão de mesma natureza, porém de formas diferentes em cima e embaixo. Então, essa é a beleza desse esquema que vocês receberam aí. Não é isso? Vamos lá para melhorar o melhor governo? Pois é, poderia ser que... É verdade, poderia melhorar um
3: pouquinho. Não, não, não. <risos>
1: Não, mas sério, é, pelo menos esses três aí vamos colocar aí com uma reticulazinha, pelo menos. Vamos dar uma. Os três ali, que
2: é o pior tipo,
1: né? O seis é o pior tipo e, e, o, e o, o 18 também, né? Porque o 18 é uma tirania de fato a plebe, também é tirania. Então, no fundo, no fundo, os, os dois extremos, o pedal da tirania monárquica é igual a tirania popular. No fundo são todas as dois são tiranias. Do Melhor Governo, pessoal, vamos lá? Temos ainda aí, de páginas Do Melhor
0: Governo. Em toda a arte ou ciência que não se detém em qualquer dessas partes, mas abarca o conjunto, cabe considerar de um só golpe o que pertence a cada gênero. Por exemplo, na ginástica deve-se saber qual pode ser o exercício do corpo, para quem convém e qual o melhor. Necessariamente, o melhor convém a quem quer que tenha sido bem tratado pela natureza, e dela tenha recebido as melhores disposições. É, então tem uma ginástica,
1: digamos assim, para aquele sujeito que é o mais excelente em capacidade física. Mas os outros que não, não têm a mesma pretensão devem ter níveis de ginástica adaptados para eles. Porque no fundo ele está querendo dizer é que não adianta você é. propor um governo perfeito para uma população, para um, uma posse que não é capaz de se lo é isso que está querendo dizer agora nesse capítulo, do melhor governo. O melhor governo não é apenas o melhor para o padrão de melhor genérico, mas aquele mais adequado a todo mundo.
0: Deve ser conveniente a todos e, sobretudo, ao maior número. Está
1: vendo? O governo deve ser conveniente ao maior número, não ao ideal. Né?
0: De resto, se a exata ciência e o ato dos exercícios de palestra não são do gosto de todos, ao menos é preciso que o diretor do ginásio e o professor de exercícios, que pretendem formar os outros na matéria, tenham eles próprios uma boa instrução sobre eles. É, essa
1: frase aqui, essa, claro, que está muito confuso. significa o seguinte, né, interpretado na, em função dos outros. É, quando alguém não quer ter a excelência absoluta do, do campeão, é preciso que os professores de ginástica tenham fórmulas intermediárias capazes de atender aqueles casos que não se quer uh, o ideal porque não se pode ter o ideal né? então não dá para dar todo mundo treinamento de um super campeão para então, os outros, talvez dar três votos na quadra seja bom, seja ótimo né? não tenha quem correr a maratona é isso, é isso que ele está dizendo tá? o mesmo deve dizer-se da medicina da arte de
0: construir navios de costurar roupas ou de qualquer arte. no que diz respeito à arte política deve-se considerar não apenas qual é o melhor governo, aquele que se deve preferir quando nenhum obstáculo exterior se opõe, mas também aquele que convém a cada povo, pois nem todos são suscetíveis do melhor. Entendeu? É
1: gosto que não dá para ter a mesma educação física para todo mundo. Ah, é isso.
0: Relatividade do melhor governo. Cada povo recebeu da natureza certas disposições e a diferença dos caracteres é facilmente reconhecida. reconhecível se observar os mais famosos estados da Grécia e as diversas partes do mundo inteiro. Os povos que habitam regiões frias, principalmente da Europa, são pessoas corajosas, mas de pouca inteligência e poucos talentos. Vivem, vivem melhor em liberdade, poucos civilizados, de resto, incapazes de governar seus vizinhos.
1: É. Então, aí você vê... É.
0: É. Né? Falando em dos
1: alemães. <risos> no sueste, tá? tá? São todos burral isso é a perspectiva de um grego há 2.500 anos quando ele olhava para os alemães os alemães ainda não estavam nem nos estágio do Asterix
3: é... né? eu
1: acho que é essa a ideia aqui. então os gregos já tinham feito filosofia já tinham descoberto a origem do mundo, já tinham feito a filosofia que até hoje é melhor do que nós fizemos, né? já tinham um conjunto de saberes extraordinários e os povos da Europa eram umas tribos assim meio bárbaras né? então essa é a perspectiva do grego sobre o, o mundo em volta dele há ah, 2.500 anos né? é interessantíssimo como curiosidade né? é, digamos crônica né? do, do, da época né?
0: os asiáticos isso é os gregos os asiáticos?
1: não, aqui é os asiáticos genericamente falando é. porque não está não falando de japonês está falando <risos> de persa também que não é grego está falando de aqueles povos em volta dele
0: os asiáticos são mais inteligentes mais próprios para azares mas nem um pouco corajosos e por isso mesmo são sujeitos sujeitados por quase todos e estão sempre sob domínio de algum senhor
1: está vendo? é, é o... Está vendo, como é que é? ferocidade, veneno para todo mundo
0: situados entre as duas regiões os gregos também participam de ambas em sua maioria têm espírito e coragem consequentemente, conservam sua liberdade e são muito civilizados. Poderiam
1: mandar no mundo inteiro
0: se formassem um só povo e tivessem um só governo. Olha, pressuposição imperialista, a igreja... É uma ONU, uma ONU. Bom, o pessoal
2: falou e 100 anos depois já estava ele. era um escravo do Romano. Do
1: primeiro do Felipe, depois virou tudo escravo de Romano. Mas os romanos não são povos nossos, né? Os romanos são mais ao sul do que os gregos, né? na, na verdade. Né? Também é um povo esterrâneo. Né? Ou seja, demorou muito para que os bárbaros tomassem o poder, né? O, teoricamente, só no ano 800 que o Carlos Magno, que vem de uma tribo franca, né? Que é um franco. O é Carlos Magno é franco.
2: É mas isso, isso é o que? É 300? Se, se enganaram, não se diz. É.
1: Então, então depois. É de Jesus, na É, depois vieram os romanos. que é, mas... Mas de qual a influência dos romanos nessa época? Muito pequeno, muito pequeno. É muito pequeno. A Roma só cresce é, é, imperialisticamente com o Império Romano, que era mais ou menos na virada, entre, um pouco antes de Jesus Cristo. Né? Na verdade, Deus calculou para dar Jesus bem aí, né? porque Deus precisava do império para transformar o cristianismo numa religião universal. E não ia jamais conseguir fazer isso com o judaísmo, que é uma religião sectária. Pertence a um grupo fechado de pessoas então Deus calculou para Jesus que surgiu exatamente no momento que o império romano se expande que aí ele conseguia colocar o cristianismo né, amarrar o seu, o, seu o, o treino do cristianismo numa estrela política que foi o homem essa foi o time perfeito né? Não é isso? também de Deus não esperaremos nada menos que isso
3: <risos>
2: <risos> bolado é? dele
1: pois é
0: <risos>
3: No
0: entanto, no entanto, eles têm entre si as mesmas diferenças acima mencionadas, não tendo algum senão uma das duas qualidades e possuindo os outros a ambas numa justa proporção Os gregos,
1: portanto, aquela é um exercício de modéstia, finalmente. Os <risos> né? gregos também, tem alguns que não têm inteligência e outros não têm coragem. Alguns não têm nenhum dos dois. Né? <risos> é. é da inteligência e da coragem
0: que depende a aptidão para a vida civil certamente elas são necessárias para a instituição de um legislador que queira estabelecer
1: o um reinado da virtude. O esquecer que o reinado da virtude é aquilo que ele quer fazer. Já que a vida na pólis é obrigatória, a missão da pólis é produzir o ensinamento da virtude. E é por isso que ele está sempre com, esse, com essa quarta meta. No fundo, todo o sistema político que ele propõe é para atingir isso.
0: Traçando o caráter dos guardas cívicos de sua república alguns pretendem que eles sejam mansos para com as pessoas conhecidas e rudes para com os desconhecidos é guardas
1: cívicos? parece uma coisa estranha mas é o guarda da porta da cidade né? quer dizer, é a guarda da cidade essa, essa pessoa que propõe é o, ou alguns propõem é o Platão tá? nesse caso aqui é o Platão que propõe na república que os guardiões da cidade sejam benevolentes para com os habitantes e seja hostis a expressão em Platão é hostil hostil para com os desconhecidos o não concorda ele tem diversos pontos discordantes com Platão o
0: coração é de fato a faculdade da alma de que procede a benevolência pela qual nós amamos como porém ele se crê o coração né irrita-se mais contra as pessoas que são conhecidas e com as quais convive do que contra os desconhecidos
1: exemplo a maior probabilidade de hostilidade para aqueles que você conhece do que aqueles que são estrangeiros.
0: Dirigindo-se aos seus, o poeta, aquilo, investiva contra os seus amigos, de que tinham motivos para se queixar. Óbvio, coração, não é um amigo que te ultraja?
1: O, o traje por um amigo é, mais, é pior, é mais é, revoltante do que o traje de um desconhecido.
0: Em todos os homens procedem do coração o mando e a liberdade.
1: É, mando é comando, né? Esse sentido de comando.
0: É imperioso e indomável. Assim, não é verdade que se deva ser rude para com os desconhecidos, não se deva sê-lo para com ninguém. E as pessoas de coração não o são por sua natureza, a menos que sejam ultrajadas. Por isso, elas sentem mais os citados arrobos contra os seus desconhecidos, quando eles recebem alguma ofensa. Há uma boa razão para isso. Não apenas se veem frustrados pelo bem que esperavam deles, mas também pelos danos. Aí tem origens provérbios. Um ódio fraternal é o mais implacável. Quem amava em excesso pode odiar desmedidamente.
1: É, isso que ele quer dizer que, quando você é ultrajado por um amigo, além do ultraje tem a traição. Então, é uma duplicação do ódio. isso que... Nesta escrita canhesta, está escrito aqui o seguinte.
0: Eis aproximadamente quanto à formação de um Estado, as condições requeridas em sua matéria, isto é, quanto às pessoas, o número e o caráter. Quanto ao lugar, a grandeza e a qualidade. Dizemos aproximadamente, pois não se deve buscar nas coisas sensíveis a mesma precisão das coisas que estão antes. Que certo. E aqui tem um problema,
1: porque... O sentido, o, nas outras duas tradições está exatamente o contrário mas é exatamente o contrário mesmo nas outras duas tradições diz assim que não se deve buscar nas coisas da inteligência a mesma precisão que se acha nas coisas dos sentidos e eu acho que essa que é de fato a interpretação certa tradução certa porque os sentidos então digamos assim, é claro por exemplo, eu, é, você olha para uma coisa, sabe o que aquela coisa é agora a inteligência precisa estabelecer hipóteses, então a inteligência, ou aquilo que é, que, é, que é, digamos assunto de memória é menos precisa é mais imprecisa do que aquilo que você percebe no sentido que parece ser assim, completo né? holisticamente presente então, a, a minha impressão é que nós devemos aceitar que as outras duas traduções e inverter a frase, que aqui foi traduzido ao contrário. Não sei se foi erro do tradutor brasileiro ou se foi erro do tradutor francês, mas o, o que está nas outras é exatamente o contrário do que está aqui. Então, para vocês verem aqui, ó, livro 8, capítulo 7, livro 7, capítulo 7, perdão, então, então, aqui no livro 7, capítulo 7, que é a origem do que está traduzido aqui, né? então, no livro 7, capítulo 7, diz assim, ó. É. Livro 7, capítulo.. Livro 7, capítulo 6, perdão. Tá? Livro, 7, capítulo... Livro 7, capítulo 6, eu estou olhando no lugar errado. Então diz assim, ó, eu vou ler para vocês o que está aqui na tradução do curi Assim, definimos praticamente o número adequado e as qualidades naturais dos cidadãos e a extensão desejável e a natureza do território da cidade. Não devemos buscar em discussões teóricas vou repetir, não devemos buscar discussões teóricas a mesma exatidão resultante dos fatos percebidos pelos sentidos. Não é ao contrário? o contrário? A tradução inglesa é exatamente como essa do Culli. Então aqui houve uma inversão da, da, dos dois cristãos. Está errado, tá? Essa última linha aqui está errada. Houve é uma inversão. E não
3: devemos buscar teórica?
1: A mesma precisão agora eu já saí aqui do.. Ah, eu daí não eu procuro de novo, peraí. Não consigo, não. Livro, livro 7, capítulo 6. É, é, é. Livro 7, capítulo 6. É. Capítulo. É, onde, é que eu estou. O equivalente ao que está aí, né? que no, está nos documentos originais, no livro 7, capítulo 6. Então, vamos lá. Capítulo 6. Então, diz assim, não devemos buscar em discussões teóricas a mesma exatidão resultante dos fatos percebidos pelos sentidos. A, 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 o contrário, né? A tradução inglesa também está assim como está aqui. A mesma exatidão resultante dos fatos percebidos pelos sentidos. Invertido, tá Quem inverteu o que foi? O tradutor brasileiro? O tradutor, o tradutor francês? Não sabemos como, como as dois testemunhos né? dos dois tradutores dependentes fazem o contrário, vamos ficar com ele né o bom senso manda a gente obedecer né? dois a um tá? continuamos? É,
3: conta, aí ele está dizendo
1: que a alma seria ser não, é que o, a percepção do mundo sensível é uma percepção mais clara mais, mais, mais completa quando você percebe que está chovendo, por exemplo, do que quando você é, debate teoricamente as coisas, porque a discussão teórica das coisas é, sempre uma, é uma discussão condicional, é uma especulação. Né? Então, quando eu digo para vocês, por exemplo, que não se deve ensinar filosofia para a criança, estou dizendo o seguinte, que criança, antes de ter uma capacidade especulativa, tem que ter uma capacidade de perceber a, a vida positivamente, no sentido dos fenômenos da vida real concreta. Então, o mundo concreto, o mundo das coisas físicas, é um mundo muito mais claro, muito mais definido do que o mundo da especulação. A especulação é uma espécie de tentativa de entender. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? Então, por isso que está errado, como está traduzido aqui no nosso livro, e está certo como os outros dois traduzidos A melhoria do regime
0: estabelecido? O legislador e o bom político não devem ignorar nem o governo que seja melhor em assim, si, nem o que as circunstâncias permitem ou exigem, nem, finalmente, qual é o mérito daquele que é submetido ao seu
1: é, Agora, é nesse caso, que não é tá certo, né? Esse é o sentido certo da palavra ignorar.
0: Quando lhes propõe examinar uma Constituição já redigida, é preciso que considerem como ela pode existir desde a origem e como, depois de seu estabelecimento, ela poderá conservar-se por um longo tempo. Se, por exemplo, é verdade que o Estado aqui a destina, não é dos mais bem constituídos, se carece do necessário, se não sabe tirar proveito de suas vantagens, ou se tem outros defeitos. É preciso, sobretudo, que conheçam a melhor forma de governo que possa convir a todo o Estado, o que escreveu a maioria dos autores, o que disseram de bom e os erros de alguma importância, que caiu, pois não é suficiente conhecer a melhor forma. É preciso ver, em cada caso particular, qual é aquela que é possível estabelecer, qual é a mais fácil e a mais comum nos Estados Unidos. Vemos hoje que alguns procuram unicamente a forma mais perfeita, sem se preocuparem com os grandes custos de que ela precisará. Outros preferem ela a uma mais comum.
1: É. Preferem ela, né? Cante nós. <risos> né? Preferem na, né? Preferem na. Por favor, né? Preferem na. Ela é objeto direto, portanto, em português, declina-se o pronome, né? O pronome declina-se. Preferem na. Subvertem todas as que existem e louvam acima
0: de tudo a da almônia,
1: ou qualquer outra. Da sedomônia é esparta, né?
0: Parece-nos que, que se deveriam introduzir constituições novas apenas na medida em que os povos, após um exame ponderado dos seus meios e de sua situação, puderem e quiserem recebê-las de como uma cor. Corrigir a que existe não é menos incômodo do que instituir outras, assim como é tão difícil perder quanto contrair atos.
1: <risos> de fato né? dizer, é, é difícil contrair hábitos e bem difícil de perdê-los também então ele está dizendo que não é para ficar focando constituição o tempo todo porque você acostuma as pessoas demora um tempão para acostumar depois o pessoal está acostumado demora um tempão para se acostumar é. É os
2: personatórios não isso né? é,
1: é. É. Veja, o Brasil teve uma constituição só durante o império que durou de 1824 a 1889 depois. 27, é o quê? 27, 24, 24, não, depois teve a primeira da República, que é de 1891, se não me engano, é. 91, né? que foi até a Constituição é, de 32, 34 do Getúlio. Depois de 34, teve logo em seguida a outra, 37, que é a polaca, a né? Constituição é polaca em 37. Depois da de 37, ela durou até 67. Então, Teve 46, é ter... isso, o Estado novo. 17. Depois teve a de 67, que foi a, do, a dos militares, depois a de 89. Que tal? E já está com 51. De 88, né? 89, essa. essa e 78, 78, né? 78. 78, essa atual, né? Então, vocês é veem que bagunça, que é uma coisa dessa, né? O é... homem
3: um... de
0: Estado... Um homem de Estado deve, sem dúvida, além do que já dissemos, saber remediar os vícios do governo. Ora, como pode conseguir isso se ignorar quantas espécies de governo existem? Nossos atuais políticos, por exemplo, só conhecem uma espécie de democracia e de oligarquia. Trata-se, como vimos, de um erro, pois existem várias. Portanto, não se deve ignorar suas diferenças, seu número, nem de quantas maneiras elas se combinam. Além disso, deve-se saber quais são as boas leis e quais convêm a cada forma de governo. Com efeito, as leis devem ajustar-se à Constituição e não a Constituição às vezes. A Constituição é a ordem ou distribuição dos poderes que existem no Estado. Isto é, a maneira como eles são divididos, a sede da soberania e o fim a é que se propõe a sociedade civil. As leis não são a mesma coisa que os antigos fundadores. Perdão. As leis não são a mesma coisa que os artigos fundamentais da Constituição. Elas servem apenas de regra para os magistrados no exercício do governo e também para conter os refratários. Os
1: refratários, da lei, né? A Constituição. Mim.
0: Donde se segue que as mesmas leis não podem convir a todas as oligarquias, nem a todas as democracias. Portanto. Se esses governos são de várias espécies, é essencial conhecer suas diferenças para com elas combinar a legislação. Muito bem. E aí,
1: continuamos, Tá?
0: Dificuldade de atribuição da soberania. A principal dificuldade consiste em saber a quem deve caber o exercício da soberania. A massa, aos ricos, aos homens de bem, ao homem mais eminente quanto ao mestre, ou será preferível um monarca absoluto? Tudo isso apresenta gráficos Vocês
1: compreendem que essas mesmas coisas ele já andou discutido antes com outras formas. Isso é assim porque o, o, esse livro aqui, chamado A Política, é uma junção de quatro, cinco livros independentes, que foram juntados aí pelos compiladores, basicamente aquele andrônico. aquele andrônico, aquele andrônico que fez essa edição básica aqui. Tá? Que é, daqui não, é daqui, né? E esse aqui já é uma segunda edição, mas esse aqui já é uma edição de alguém que não é o avistórico então ele vai e volta, vai e volta e nessa edição aqui aí já houve alguma organização para, da utoplicidade então imagine quanto mais não tem nesse livro aqui é muito mais do que tem aqui então ele está novamente discutindo aqui em televisão o poder né? mas no fundo nós já sabemos mais ou menos o que ele pensa mas vamos ouvir se não tem alguma coisa nova aqui
0: se por serem superiores em número aproveram aos pobres dividir os bens dos ricos, não
1: será isso uma justiça? É, as pessoas pensam que democracia é isso, né? As pessoas pensam que democracia é a vontade da maioria. Então, se a maioria determinar que a outra minoria deve ser morta, isso parece às pessoas um ato de democracia, quando é uma barbaridade. Então, não se compreende aqui porque não se tem cultura de democracia, porque a cultura da democracia, como temos nos Estados Unidos, depende de um povo minimamente instruído. Como nós não temos isso, então, toda vez que tem uma eleição, é como se fizesse, fosse possível fazer tábua rasa de todos os princípios e valores nacionais. Não é? Então, o, é, todo mundo, não, agora vale tudo, porque agora é uma nova, um novo governo... Então, o Brasil não tem capacidade é, pessoal, né, popular, de ter democracia no sentido representativo americano. Essa aqui é a verdade, pura e simples. Porque nós não temos as escolas ensinando civismo. Se as escolas estivessem ensinando civismo, então, pelos exemplos, né, não é para dar aula de moral e física, porque não pega, mas pelos exemplos, né, se as escolas estivessem lendo os melhores exemplos, então você podia ter um sistema político que independe, porque o povo não faz errado. Então a Constituição Americana é uma página e meia. Por que só tem uma página e meia? Porque a cultura eh, política americana resolve o resto. Como aqui nós não temos, nós temos que escrever tudo quanto é tem A nossa Constituição tem 40 páginas. Lá, quanto mais, né? Sei lá, tem uma, uma enorme... Quantos? Então, e é assim, porque nós não temos... É. Então, aí você tem uma enormidade de coisa, porque tem que ficar regulando tudo. Né? É, quando, na verdade, a Constituição seria apenas linhas gerais que são sustentadas fundamentalmente pela cultura média do povo. É isso que é, ele está dizendo aqui. Quer dizer, não tem cabimento é, a chamar de democracia é, que a minoria, a maioria, seja tirânica. Não pode ser assim, dizer, é a autodestruição do processo.
0: E se for preciso considerar justo todo decreto que emana de tal soberano, o que se qualificará de extrema iniquidade? Da mesma forma, se na totalidade dos habitantes, a maioria decidiu usurpar os pertences da parte menos numerosa, isto não equivale é a desagregar a sociedade? Ora, sendo a justiça o principal bem do Estado, não é possível que ela absorva e é
1: por essa razão que o teatro grego existe para formar o estadista porque é, o, o estadista precisa ser maior do que as leis para que ele possa manter as leis justas é, essa, esse é o sentido do teatro grego formação do estadista todo teatro grego trágico, né? trágico é a formação de estadista todo
0: ela não tolera ela não tolera tal povo. Não é possível que decretos tão injustos tenham valor de lei. O mesmo, pode, o mesmo pode ser dito das ações de um tirano. Sendo superior pela força, ele constrange os seus súditos, assim como a multidão aos ricos. Será justo que algumas pessoas dominem o pequeno mundo por serem mais ricas? E se roubarem um pouco os seus pertences, não será mesmo justiça injustiça? Se se perdoar a um, por que não perdoar a outro? Tudo isso é igualmente mas apenas os nobres devem governar e possuir toda a autoridade? Se for assim, todos os outros cidadãos permanecerão sem participar de cargos públicos, pois chamam-se cargos públicos as magistraturas e, uma vez que as mesmas pessoas governam constantemente, todo o resto será eliminado. Será preferível que só haja um governante e que seja um idoso? Isto é ainda mais oligárquico e proporciona um número ainda maior de excluídos. Disse-á, talvez... Cabe a lei dominar e que não se pode ajustar de uma maneira do que substituindo-a pela vontade de um homem, sujeito como os demais às suas paixões. Mas se a própria lei for ditada pelo espírito de oligarquia ou de democracia, de que nos servirá para elucidar a questão proposta? Haverá sempre os mesmos
1: Ele está sempre tentando fazer... A, a defesa do modelo aristocrático que ele defende, que é a da junção da participação com a aristocracia e com a oligarquia Então, são todas as perguntas retóricas, né?
2: E, e pensar, né, Muriel, que a Marilena Schaui chama de o um, de um pensador da, dos elites do gringos, Pois
1: é. já Ela não leu isso aqui. Então. Ela leu o dos nós para frente, né? Aparentemente. Né? Tá. <risos> Crítica das monarquias, deixamos quem é um pouquinho à frente, tá? Hum? Crítica
0: das monarquias. Da frente e repreensível formas de governo.
1: Monarquia, aristocracia e politéia, né? A melhor é
0: necessariamente a que é administrada pelos melhores funcionários. Tais são aqueles que à sua frente têm um homem de tempestores, ou toda uma raça, ou um certo número de pessoas eminentes contra a virtude, estes capazes de comandar aqueles dispostos à obediência para levar conjuntamente a vida mais desejada. É.
1: Qual é a melhor situação? Quando os melhores funcionários dirigem os mel o melhor povo, né? Dirige o povo mais disposto a fazer certo. Essa é o ideal. Muito bem. Continuamos.
0: Sabe que na aristocracia... As virtudes do homem são bem as mesmas do bom cidadão. Vou apelir bem, né? É evidente que os mesmos meios melhoram os particulares e os estados. Há que há uma enorme afinidade entre a monarquia e a aristocracia, que elas têm quase a mesma disciplina e, o mesmo, e os mesmos costumes, e seus chefes não precisam de educação diferente do que a que o homem virtuoso.
1: Vamos ler a nota é 31, que é importante?
0: A extrema das explicações sobre a aristocracia. A aristocracia pura, né? Aquela do governo
1: dos melhores. Não a aristocracia misturada, não aquela aristocracia chamada república, que é a mistura da democracia com a oligarquia, né? Essa é a pura.
0: A extrema, a extrema brevidade das explicações sobre a aristocracia deve-se, por certo, ao fato de que Aristóteles, ao mesmo tempo em que julga excelente esse governo, não descobre em parte algum sua pureza No capítulo seguinte, Vai re relacioná-lo na prática com a oligarquia e considerá-lo uma forma de
1: governo. É, e vai evoluir então para a forma né? Está certo? Pensa confirmar o modelo aristotélico.
0: A monarquia é, na nossa opinião, um dos melhores agentes. Contudo, é preciso examinar se é preferível para um país e para um povo que queiram ser bem governados ter ou não um bem. Se não há um sistema mais interessante ou se a monarquia, sendo boa para uns, não seria má para os outros. Vimos.
1: Nas diversas formas de governo, no capítulo anterior, tá? Esse até na lá.
0: Praticamente só se devem considerar duas espécies de monarquia. Aquela em que só um comanda, como o um senhor de tudo, onde o regime é uma administração, por assim dizer, familiar de um povo ou de um Estado, ou a que vigora na lacidomônia.
1: Que é aquela de monarquia chamada. É, é Generalato vitalício.
0: Assim o exame, assim o exame do valor da monarquia se reduz a esses dois pontos: um, se é bom que um só homem seja o senhor de todos; outro, se é ou não vantajoso para um estado ter um general perpétuo escolhido ou na mesma raça ou alternadamente em vários.
1: A mesma família, portanto, tá? Que é, o, que é o sistema é, espartano.
0: Esse raço está no sentido de família? É, família. Esta segunda questão, relativa ao comando militar, pertence mais à legislação do que à constituição de um Estado, pois essa dignidade pode existir em todas as formas de governo. Deixemos-la de lado, portanto, detendo-nos na monarquia propriamente dita, que é uma das três formas legítimas, percorramos as dificuldades que se podem encontrar
1: Agora ele vai fazer toda a, a, a consideração de por que, que a monarquia não é o melhor modelo que ele gostaria que ele está sugerindo. Né? Ele vai explicar os efeitos da monarquia. Então vamos lá.
0: A superioridade da lei. Trataremos agora da questão do monarca absoluto, que tudo decide conforme a sua vontade, pois o que chamamos monarquia limitada não representa, como acabamos de lembrar, uma forma particular de governo podendo comando o comando perpétuo dos exércitos socorrer em qualquer república, mesmo na democracia, assim como na aristocracia. Com efeito, a maioria confia a, uns, a um, só a autoridade de governo, como em Epidauro e em Oconte, onde ela é mais, ainda mais restrita. São dois
1: exemplos que ele estudou, né? dois, duas cidades que ele estudou.
0: A chamada monarquia absoluta é aquela em que o, em que o rei Faz tudo conforme a sua vontade e a seu velho prazer. Ora, alguns acham que não é natural ter quantidade composta de pessoas semelhantes, apenas um seja senhor de todos os cidadãos. Entre semelhantes por natureza, o direito, dizem eles, e a posição social devem ser os mesmos. Assim, como seria pouco saudável que pessoas desiguais tivessem a mesma quantidade de alimento, ou como seria ridículo que vestissem roupas do mesmo tamanho, assim também, quanto às magistraturas não seria justo que os iguais participassem delas de forma desigual não deve haver para todos senão uma mesma medida de mando e de sujeição e cada qual deve ter a sua vez isso decorre da ordem essencial das coisas e por conseguinte é uma lei eterna a qual é preferível obedecer do que ter que sujeitar se a um cidadão qualquer
1: então está dizendo que a monarquia é essencialmente injusta então, é isso que o está argumentando aqui.
0: Pela mesma razão, se é preferível confiar o governo a um certo número de homens, estes devem ser escolhidos apenas como guardiães, guardiães. Com guardiães e ministros das leis, pois não se pode passar sem magistrados, mas que haja um só magistrado. Sendo todos os cidadãos semelhantes, é o que essas mesmas pessoas consideram justos.
1: Quer dizer, é preferível ser governado por um melhor homem ou pelas melhores leis? Essa é essa a pergunta, no fundo, que ele está fazendo. Tá? Se você acha que é o melhor homem, então você tem o um defensor natural da monarquia. Da monarquia com poder, né? não da monarquia moderna. Se você acha que é pelas melhores leis, então você é o um defensor natural da república. Por isso é que esse esquema aqui, já considera esses dois campos. Porque eles estão, de alguma maneira, em contradição. Tá? Então, aqui, basicamente, a ideia é do melhor homem, aqui é das leis. Mas vamos ver como é que ele resolve esse problema aqui.
0: Quanto ao que a lei parece não poder determinar, ninguém que não for orientado por ela pode valoriar se enxergar mais claro. Quando, porém, ela exprime claramente sua intenção e entrega a retirão dos magistrados julgamento do restante. Permite-lhes até suprir como julgarem melhor o seu silêncio, se encontrarem algo melhor do que o que ela ordenou. Querer que o espírito comande equivale a querer que o comando pertença a Deus e a leis. Entregar-o ao homem e associá-lo ao animal nacional.
1: Então, se as leis são boas, se você deixa que o espírito das leis comande, você está pensando num governo alto. Se você está entregando o poder todo para os homens, você está... É, correndo o risco de, é, de ter como decisor alguém que é sujeito a paixões, a emoções, a vinganças, a coisas assim. Então ele está novamente defendendo a ideia de que a lei é melhor do que uh, governar pela lei é melhor do que a lei que governar pelo indivíduo. Porque a monarquia, mesmo que tenha lei, sempre tem um poder maior do que, uh, do que no individual, né, maior do que os outros sistemas. Com efeito,
0: a paixão transforma todos os homens em irracionais. A animosidade, principalmente, torna cegos os altos funcionários, até mesmo os mais íntegros. A lei, pelo contrário, é o espírito desembaraçado de qualquer paixão. Citaram-se em um encabimento o exemplo das artes... Artes da...
1: arte aqui, por é, ciências práticas, tá? Artes no sentido de prática. A arte do carpinteiro, do marceneiro, tal. do médico.
0: Especialmente da medicina acrescentando que, na prática, não se devem constar os preceitos escritos e que é preferível confiar nos profissionais
1: que têm experiência. É, quem diz que, que a lei não interessa acha que é mais importante do que estava no livro do médico é a experiência do médico, do plano médico. Então, estão dizendo que isso ajuda a respaldar a ideia de que a Constituição não é tão importante, o que a lei, né, o que é muito mais importante, é a experiência e a qualidade do rei, comparando o rei com o médico. Ele não vai concordar, quer ver?
0: Os médicos não fazem nada, não fazem por amor ao doente, nada contrário à razão. Sua primeira preocupação é curá Feito isso, recebem seus honorários e se retiram, ao passo que aqueles que estão à frente do governo fazem muitas coisas por ódio ou por favor. Então diz que não pode comparar porque o médico
1: não tem uma atitude de possível ofensa ao cliente, porque o médico está tentando salvá lo e o governante não, porque o governante tem seus inimigos, seus desafetos. Portanto, não dá para usar essa comparação para justificar a, a, a menor importância da lei.
0: Mas se super, mas se, se suspeitasse, mas se, se suspeitasse que solicitados por inimigos, os médicos matassem por dinheiro, não se hesitaria em preferir encontrar a cura dos livros.
1: <risos> então, quer dizer, se você acha que o médico é um. É um, é um criminoso então você vai para o lá. Né? Então, claro.
0: o que também causa certa prevenção contra os médicos é que eles próprios desconfiam de suas luzes quando estão doentes e recorrem a seus colegas tá <risos> <risos> veja,
1: ele era filho de médico né? ele deve saber isso de experiência própria assim. então fez, deu uma alfinetada aqui nos médicos
0: também os professores de recorrem a seus, seus outros métodos de sua profissão quando querem exercitar-se, por não ser possível distinguir a verdade através de suas prevenções e não quererem ser juízes em seus próprios casos. É claro que aqueles que só buscam a justiça procuram um mediador entre os dois adversários. Ora, este mediador é a lei. Aliás, faça necessária uma distinção entre as leis. Aquelas que estão impressas nos costumes dos povos têm uma autoridade bem maior e uma importância bem diferente das que estão escritas se a intuição do chefe de Estado for mais segura do que estas últimas não será mais do que os costumes. é por
1: isso que a constituição americana só tem 15 itens porque o resto é consensual a, a constituição inglesa não está escrita porque há um consenso sobre aqueles princípios todos e só um, um país que não tem a menor ideia de nada é que tem que escrever tudo e fazer é, 600 itens Aí a nossa Constituição é apenas um reflexo da nossa primariedade, do nosso primitimismo político. Mas a falta de tecido cívico. Se você não tem tecido cívico, você é obrigado a orientar tudo quanto é coisa. Né? Então, quando for o banheiro, é, por favor, você tem que fechar a, a torneira, entendeu? Coisas do gênero assim. Quando isso jamais se põe em papel nenhum, isso faz, faz parte da educação. Né? Aí nós colocamos essas coisas na Constituição. Coisas equivalentes na Constituição. É isso que ele está dizendo aqui, que é a lei conceituidinária, quer dizer, a lei que é do, do, do conjunto de costumes do certo país, é muito mais é, poderosa do que a lei, a lei escrita no papel partel É quer dizer, de costume, né? Acrescente-se a isso que não é fácil que um só homem
0: baste para a inspeção de tantas coisas. Ele precisa de vários magistrados sob suas ordens. Que importa, pois, que estes serão designados desde o princípio ou que ele próprio proveja depois? De resto, se, como nós dissemos, um homem virtuoso é digno de governar pela superioridade do seu método, com mais forte razão, como os homens dois bravos companheiros quando caminham os outros. É isto também que faz com que a gavinha Menonen deseja, deseja ter 10 conselheiros
1: sábios como Nestor. O H. é o chefe das tropas gregas na, 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 no cerco de Troia. Uhum. Nestor é um sábio que é um conselheiro pessoal dele e você tem mais. E no fundo o que ele está dizendo é que o, a sabedoria né, é mais importante do que a lei. Mas a lei tem que existir, mas ela tem que ser baseada em alguma sabedoria.
0: Ainda hoje, temos magistrados autorizados a arbitrar como juízes em certas matérias, sobre os casos não previstos pela lei, já que não é possível que, que ela governe ou julgue perfeitamente. Pois, no que ela pode definir, não resta dúvida de que se, se deva ceder à sua autoridade. Existem, porém, coisas que podem constar de suas disposições e outras que não. É isso que faz com que se evite e que se questione sobre se é preferível ser governado por excelentes leis ou por, homem, ou por um homem excelente. Como não é possível fazer leis sobre casos particulares, é preciso que o homem assuma. Ninguém diz o contrário. Mas será um só ou serão vários? Por melhor que julgue o magistrado guiado pela lei, seria estranho que um homem que só tem dois olhos, duas orelhas, dois pés e duas mãos, visse ou visse decidisse melhor do que vários que, tem cada qual o mesmo número de órgãos. Atualmente, mesmo os príncipes, príncipes que detêm sozinhos as regras do governo multiplicam seus olhos, suas mãos e seus pés, confiando a seus favoritos uma parte dos negócios do Estado. Se estes não forem bem intencionados para com ele, servirão ao mal. Se forem seus amigos, serão também seu Estado amizade supõe igualdade e semelhança. Portanto, se os considera dignos de governar consigo, reconhece que o governo pertence igualmente aos iguais e semelhantes. Em suma, tudo se resume em saber se é mais vantajoso para o Estado ser governado por um homem, não determinante, um quanto às virtudes ou por leis de excelência.
1: E qual é a opinião dele? É que o Estado deve ser governado por leis de excelência não tenho a menor dúvida disso mais uma, mais uma defesa do modelo de Estado que ele propõe que é a democracia é, dirigida por um conjunto de regras que não podem ser é, transpostas ele não gosta da monarquia e nem da, da democracia liberta é a data de um sistema no meio que é a linha 13, que é isso ah, vamos até então dar Lira nota, temos uma nota aqui. Ler a nota.
0: Ao passo que Platão preferia restringir-se, quanto ao governo dos Estados, a uma autoridade real e ao um poder pessoal, ao poder exercido de fato pelo rei paternal, enquanto pensava de bom grado com a Constituição, isto é, uma fórmula fixada em leis. Pois a lei, dizia ele, devia ser a ação viva do chefe. Aristóteles, pelo contrário, retira do príncipe a soberania para dar-lhe a lei. A superioridade desta última provém do seu caráter impassível sobretudo por sua generalidade, que ele compara com a fórmula científica, imobilizando assim as ações humanas particulares em sua representação geral. Portanto, o ideal político é uma lei e não mais uma autoridade, assim como o ideal metafísico é uma forma mais um pensamento do que uma causa geradora.
1: Então, então o, ele está anotando aqui que é uma diferença central entre o Platão e Aristóteles, porque como o, 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 o modelo catônico da República é o modelo dirigido pelo rei filósofo, o que é o rei filósofo? É o sujeito que detém ao mesmo tempo o poder espiritual e o poder temporal, mas uma base exclusivista. Porque o, o, é difícil, é diferente você dizer que não há conflito espiritual e temporal... porque o, as, as coisas se confundem... mas no caso do rei filósofo não é assim... porque o rei filósofo é um sujeito que... É, governa monarquicamente a sociedade... porque ele tem os dois treinamentos ao mesmo tempo... como ele é o único que entendeu alguma coisa... porque ele é o rei filósofo... então para Platão... a ação desse homem é suficientemente boa... independente de leis... que possam organizar o mundo... então quando você olha para dois mil anos depois... Quem é que acabou influenciando mais o mundo? Foi Aristóteles do que Platão. Né? O modelo de Platão, de Estado de Platão, é completamente impossível, é que ele tentou implantá-lo três vezes, três vezes com enorme sucesso. Então o Aristóteles não acredita no personalismo do governante, mas é, manda botar o governante debaixo da lei, porque são as melhores leis que garantem o melhor governo em última análise. Não dependem mais do governante passa a depender apenas delas. É, essa é uma diferença importante entre os dois que a nossa acabou de nos contar.
0: Aqueles que preferem o governo, se baseiam no fato de que as leis sendo concebidas em termos gerais, não poderiam dar conta dos casos particulares. Consideram uma loucura, em qualquer arte, que um homem procure nos livros que deve ordenar. No Egito, os médicos só têm permissão de purgar os seus doentes após o quarto dia. Se o fizerem antes, é por sua própria conta
1: e risco. É, por cara que não precisa de mudar o tratamento. Então, o sujeito começou o tratamento não tem direito de mudar, se o seu cliente, seu cliente morrer antes de quatro dias, né? Se fizer morrer, o médico é responsabilizado. Então isso é apenas um apoio para quem acha que no livro não está uh, a solução. É, a solução está no homem não no livro, não na lei. Pela mesma
0: razão, não pode haver estado perfeitamente governado. Quando se está limitado a governar de acordo com o texto da lei.
1: Ele está dizendo todos os argumentos de quem é a favor do monarca e não da lei.
0: Não que não se devam conhecer os princípios gerais e as regras, um guia desapaixonado é sempre mais seguro do que aquele que não as paixões são inatas. Ora, a lei não tem paixões. O espírito humano, pelo contrário, está naturalmente sujeito a elas. Mas não é menos verdade que os casos particulares são melhor acertados pelos homens do que pela lei. Portanto, é preciso que ele preencha seu silêncio, foi então a totalidade do povo. Entre nós é o povo que toma conhecimento dos negócios, até mesmo dos particulares. Delibera sobre eles e os julga. Um homem, qualquer que seja ele, comparado à multidão, deve provavelmente valer menos. Ora, o Estado é formado pela multidão.
1: A cidade, né? Aqui nesse caso a cidade é formada pela multidão.
0: Suas assembleias parecem com aqueles banquetes. Aqui vários trazem suas contribuições e sempre superam qualquer presa particular. Da mesma forma, em muitas coisas, a multidão julga melhor do que um particular, qualquer que seja ele. Além disso, ela é menos fácil de se corromper, sendo semelhante à água, que quanto mais é abundante, menos está sujeito à corrupção. Quando um juiz se deixa levar pela cólera ou por qualquer outra paixão, sua sentença recebe necessariamente a marca de numa multidão, é difícil que todos os Espíritos sejam coléricos ou suspeitos de, de, de erros. Suponhamos, pois, um povo composto de pessoas livres que, se respeitam a lei, que respeitam a lei e a seguem em todos os casos, salvo os que escapam à sua previdência. Ou, se este povo não é fácil de encontrar, suponhamos pelo, pelo menos vários homens de bem e bons cidadãos. Não serão eles mais difíceis de se corromper do que um só, sendo todos pessoas de bem e tendo a vantagem do número? Pois deve-se supor ao seu lado uma maioria certa. Se argumentarem que um só não é sedicioso, mas vários podem ser, responderia que as pessoas de bem também são uma só pela unidade do espírito. Portanto, que se junte ao poder de comandar, o de executar. Quer eles sejam separados, a aristocracia, que é o governo de várias pessoas de bem, é preferível para todo, para todo Estado, a monarquia, que é o governo de um só. Todo o problema está em contato.
1: Isso é impossível. <risos> Portanto, como não é possível você ter a garantia de que sempre terá os melhores comandantes, que os melhores morrem, os melhores são substituídos por piores, então o Aristóteles insistiu nesse último canto, criticando a monarquia dizendo que a monarquia ela tende a não se submeter à lei porque a monarquia tende a ser absolutista ele explica, olha, no culto só tem duas monarquias que tem sentido a, a absolutista, aquela em que a lei é feita pelo próprio governante né? e essa monarquia absolutista tende a, 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 a subordinar a lei à pessoa como a pessoa não pode ser encontrada sempre na, da melhor maneira, então esse sistema é inferior ao sistema garantido pela lei. E é por isso que o Aristóteles acha que é melhor sermos governados pelas melhores leis do que pelas melhores pessoas, se, a não ser que nós conseguíssemos achá-las. Coisa que ele não sabe como fazer, portanto ele termina isso dizendo que o problema está em encontrar as melhores pessoas. Por isso que ele não acredita, na prática, numa aristocracia pura que ela é impossível de eh, ser encontrada concretamente por isso a gente foi um pouquinho a menos do que tinha planejado mas quase nada menos e nós continuamos amanhã então nesse mesmo bate-local para sentarmos então para a crítica à república ele fará agora uma crítica para cada modelo tá? então vamos lá até amanhã nos encontramos aqui. Eu, rápido aqui, eu vi um livro lá em casa
2: ah, a ética eu não sei se essa ética é um incômodo, só está instulado ético.
1: Do alessórico? É. 99% de ser é um incômodo. Ah, porque a outra ética é, dificilmente aparece, porque considera-se a outra como sendo uma... uma uma é, uma versão anterior do incômodo ela, ela não tem na verdade muita diferença não, eu não ele na sua lista que está na, é por isso que nunca se encontra é uma edição da Ediora não deve
2: ser boa tradução né?
1: olha o, tem uma tradução da ética do que é a do lado da Furi, né? que é ótimo agora essa aí tem que ver quem é lá é esse texto é? muito é,